0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Het is wel zo dat een, een zetel niet meer of minder waard is... op het moment dat die uh, van een partij is gekomen... die de verkiezingen gewonnen dan wel verloren heeft. Dus uiteindelijk is er een verkiezingenuitslag. Daar zullen sommige mensen blij mee zijn... en andere mensen uh, ja, verdrietig over zijn. Maar uiteindelijk is die, elke zetel evenveel waard.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Politiek commentator Wouter de Winter. Ja Veel te bespreken weer vandaag op uh, vrijdag uh, rond 11 uur. Zullen we dit natuurlijk als opnemen. Ik begin dan met het knisperen van... De de krant, want we hadden een uh, ja, toch een stevige opening van Inge Lengton, uh, onze parlementaire chef, verzet tegen megacoalities, CDA-kopstukken rillen van vijf partijen plan Kaag. Zo
1: ja, want er gebeurde ineens iets heel bijzonders, natuurlijk. In, in het formatiespel waar iedereen de kaarten tegen de borsten houdt, tot nu toe, hè? waar je uh... Pop Koekstra van het CDA zag zeggen, het is niet, uh, we zijn niet aan, aan de beurt, het is aan anderen, VVD en D66. En waar je de zeger zei van dat hij niet met Mark Rutte uh, wilde en nu ineens zei van... nou ja. ja, we zijn als achtste of zo of negende partij straks uh, aan de beurt of in beeld als het zover komt. Uh, en Sigrid Kaag, die zegt, ik wil het, het, het zo progressief mogelijk kabinet, die nu ook echt gewoon partijen ja. gaan noemen... PvdA en GroenLinks daarbij noemde. Een vijfpartijen coalitie dus. Van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. En dat werd eigenlijk... Je hoorde dat ook op meerdere plekken in Den Haag. Min of meer nou ja, geaccepteerd. Of in ieder geval als een realistische mogelijkheid. We hebben het natuurlijk ook nog over gehad. Dinsdag bij ja. Aframeren Video. Om, het, om, het, om zo'n kabinet op te tuigen. En dan hoor je wel in een partij als het CDA... Uh, van ja, jullie kunnen nog wel meer willen... maar die kans is echt heel erg klein... dat het CDA ja. zich gaat uitleveren aan, aan drie uh, progressieve partijen... Uh, terwijl ze zelf in een, in een uh, ja, positie zitten... waar ze ook nog hun wonden aan het likken zijn.
0: Ja, ik, ik, ik sla de krant even open... want ik vond een, uh, een quote uh, wel aardig... Uh, twee keer links, twee keer rechts. Nou, het, het lijkt me het beste. Ik gun GroenLinks een glorierol als grootste linkse oppositiepartij...
1: Ja. Dat is dan wel
0: geestig, van, van uh, voormalig minister van Defensie Hillen volgens mij. Hè?
1: Precies ja, en, en we, we in, in het stuk staan, uh, staan inderdaad wat mensen die uh, oud gediende zijn, maar heel invloedrijk en heel voornaam zijn geweest. Bijvoorbeeld ook Elko Brinkman, oud partijleider, oud uh, fractievoorzitter uh, van de Senaat. Uh, maar ook uh, uh, mensen die we natuurlijk achter de schermen hebben ges gesproken, waaronder ook een minister uh, uit het kabinet die ook zegt van, er is ook nog een ander aspect, vijf partijen, uh, die heb je eigenlijk niet nodig. Je hebt er vier nodig voor een meerderheid. Als je er vijf uh, neemt, dan is er eigenlijk eentje overbodig en dat leidt tot ruzie. En Die mm -hmm. minister kan het natuurlijk uit ervaring zeggen, want die zit al... Uh, nou drieënhalf jaar in een, in een samenwerkingsverband met vier partijen. En die weten dus hoe het is en hoe moeilijk het is om over zaken uh, ja, afstemmingen te krijgen. Uh, en daar is natuurlijk ook veel kritiek op hè, met de coalitieoverleggen, et cetera. Maar hoe ga je dat in vredesnaam regelen met vijf partijen, ja. waarbij één partij dus, bijvoorbeeld GroenLinks, ook niet altijd nodig is om een meerderheid te krijgen. Ja. En of, of de PvdA. En dan gaat zo'n partij misschien een uitzonderingspositie opeisen. Nou, dat het idee samen uit samen thuis, zei die minister... ...is, is wel echt uh, iets wat je niet moet onderschatten. Uh. Veel,
0: veel aspecten waar we op door kunnen gaan. Natuurlijk, uh, dit is natuurlijk ook een beetje een, 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 een uithaal naar GroenLinks... ...want GroenLinks en PvdA hebben, hebben gewoon slechte verkiezingsuitslagen ja. neergezet... Ja. En uh, VVD uh, de grote winnaar. Dus, dus ja. ergens voelt dat natuurlijk. Dat merkte ik ook toen wij die video online hadden gezet. In de reacties van heel veel mensen. Ja. Die begrijpen dat niet helemaal. Nee.
1: En, dat, en dat snap ik ook. Ik, dat zag je de afgelopen dagen ook bij ons in de krant. Ingezonde stukken. En, en, en mensen zijn daar... Denken van, hoe kan dat nu? Want ze hebben zo fors verloren. Links is echt ontzettend gekrompen. Er zit eigenlijk een heel erg groot liberaal blok. Misschien wel het grootste wat er ooit geweest is van mm. VVD en D66. De linkse partijen, de linkse ideologie, de linkse paradepaardjes uh, die, die zij in uh, nou ja, de verkiezingen hebben geprobeerd naar voren te brengen... hebben het Nederlandse, uh, de Nederlandse kiezer niet aangesproken. Nee. Uh, alleen, het is wel zo, ook al gaat er inderdaad een wat merkwaardig signaal van uit. Uh, het is wel zo dat een, een zetel niet meer of minder waard is... op het moment dat die uh, van een partij is gekomen... die de verkiezingen gewonnen dan wel verloren heeft. Ja. Uh, dat, dat, dat bestaat niet. Dus uiteindelijk is er een verkiezingenuitslag. Daar zullen sommige mensen blij mee zijn... en andere mensen uh, ja, verdrietig over zijn. Maar uiteindelijk is die, elke zetel evenveel waard... Um, en, en dat is soms moeilijk te verkroppen, maar wel de realiteit in Den Haag. En daar speelt ook nog bij, en daar wees ook die, die, die minister op, we zitten in een situatie nu dat een aantal partijen zo ver buiten de orde zichzelf plaatst, en ook he, door andere partijen wordt gedisqualificeerd, en soms doen ze dat zelf ook, he. dan zeggen ze, we willen niet met die, we willen niet met die. Bijvoorbeeld de SP, PVV, Forum, de flankenpartijen, um, nou ja, dat het, dat het wel heel ingewikkeld wordt als je zeg, een zedeltje of 50, 60... bij voorbaat ja. aan de kant moet zetten.
0: Maar ik vind het toch interessant, want um, Kaag die, uh, zegt dus uh, duidelijk... Dat, dat ze met die vijf partijen verder wil. VVD is de grootste partij... CDA is ook heel belangrijk om erbij te hebben. Volgens mij heb je die gewoon nodig om een stabiele coalitie te vormen. Mm -hmm. En die twee partijen die voelen er misschien helemaal niet voor om die afslag nee. over links te nemen. Dus dat kan natuurlijk nog een aardig steekspel gaan worden in de Zeker. komende tijd. En,
1: en het hoort natuurlijk ook wel bij die formatiebesprekingen. Het is zo dat, dat Kaag nu haar kaarten op tafel legt en ja. zegt dit heeft mijn voorkeur. Nou, dat, dat, dat mag ook. Hè. Zij is ook een partij. Zij vertegenwoordigt haar kiezer, kiezers en uh, ja, dat... Het feit dat zij zegt, wij willen zo progressief mogelijk kabinet en dat nu invult, is op zich niet zo Ik vind het wel spekkend. goed
0: ook dat ze dat op deze nou, manier ja, al zo snel zijn. Iemand moet zei. ooit eens
1: beginnen met, met invullen, want als we het ja. aan Mariette Hamer overlaten, die gaan nog met een paar kinderen ja. en artiesten ja. praten ja. eerst. Ja. Uh, terwijl ja, de, de tijd wegtikt en mensen zich verwonderd afvragen, hoe zit het eigenlijk met de zorg? Hoe zit ja. het eigenlijk met de, de, de problemen van bedrijven? Ja. Wanneer gaat dit met die oplossen Dus...
0: Jij stuurde daar nog volgens mij een tweetje of iets met
1: TikTok of zo. De tijd. TikTok. TikTok. <laughs>
0: Excuus. Ja, maar
1: het, welk signaal geeft ja, het nou ja. uit? Als je, als je twee ja. maanden na de verkiezingen nog maar weer eens een rondje met allerlei mensen gaat, gaat hebben. Wat en,
0: ook al gebeurd is natuurlijk bij Checklink.
1: En daar hebben we natuurlijk ook al eerder over gehad. En, en, en de onwenselijkheid daarvan. Hè, dat, je, dat heb ik ook in, in, in een column eerder opgeschreven. dat... Um, normaal in een formatieproces uh, zitten de, de onderhandelaars aan tafel met elkaar... en nodigen dan mensen uit... Bijvoorbeeld VNO, NCW of de werkgevers. Dan horen zij gezamenlijk wat de problemen en uitdagingen zijn. En voelen zich daardoor ook mede verantwoordelijk. Nu is er een proces gaande. Waarin er mensen met elkaar praten. Die uiteindelijk niet gekozen zijn. Die ook niet straks gaan besturen. Maar die wel met elkaar ongeveer aan het bespreken zijn. Wat het volgende kabinet. Ja. onze volksvertegenwoordiging moet goed vinden. En ons, ons, de bestuurders in het kabinet moeten gaan doen. Dat is eigenlijk natuurlijk een hele rare situatie. Alleen is het wel zo dat de Kamer zelf in een aantal moties heeft aangegeven... dat de stem van jongeren ook moet klinken in de formatie. Ja. En dan heeft Marjette Hamer gedacht... nou ja, als de Kamer dat wil... dan ga ik dus die mensen uitnodigen. Ja. Maar opschieten doet het niet. En Kaag, die zegt nu in ieder geval... en dat is ook wel weer in... in bij veronderstelde coalitiepartijen... ook wel enige kritiek op van... ja, die steekt haar... Haar vinger haar in de lucht kijkt waar de wind waait en, en gaat daarin mee. Namelijk, nu is er een sentiment van. Uh, we moeten uh, snel formeren. Dus gaat zij nu zeggen: Er moet snel geformeerd worden. We hebben het eerder gezien oh, ja. uh, na, na de verkiezingsdag. Uh, uitstag, dat ze zei: Ja, we moeten maar snel van, die, van de beperkende corona-maatregelen af. Ja. Want, dat, uh, want wij hebben de verkiezingen
0: geworden. Maar zei Ook gaat zij ook, natuurlijk, vooruit met de geit. Dus, dus, de, de, dus wel meer uh, partijleiders hebben dat na uh, het, het, het gesprek met Hamer benaderd. Zeker,
1: zeker. Maar. maar de, de, het, het hoort, deze, dit, soort, dit soort strapatsen horen een beetje bij, de, uh, bij het proces van formeren. Ik vraag me af hoe wenselijk en hoe houdbaar dit blijft. Hoor. Want je kan niet en na elke verkiezingen dat, deze rituele dans gaan. Nee. Ik bedoel, met alle respect. Maar de, 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 de voorzitters van de, uh, van de werkgevers en de werknemersverenigingen. De, de belangengroepen, de, de lobbygroepen. Uh, die allemaal nu hun zegje mogen komen ja. doen. Die doen dat natuurlijk al... Maanden al voor de verkiezingen, al richting die politieke partijen in de aanloop naar het samenstellen van de verkiezingsprogramma's. En de afgelopen tijd, natuurlijk in de coronacrisis, dus het idee dat die mensen nooit gehoord worden of gesproken worden, is dat is natuurlijk niet waar. Nee. Alleen, dit zijn rituele dansen die nu gedaan worden. En, uh, nou ja, waarvan je merkt dat op een gegeven moment, uh, dus kaag nu met een aantal um, partijen he, de kaart op tafel legt... GroenLinks en de PvdA elkaar vasthouden. En daarom he, ja. ze willen natuurlijk het liefste bij D66 ook maar één in de plaats van twee. Maar ja, die twee partijen uh, houden elkaar vast. En dan krijg je wel de situatie dat je je af mag vragen... hoezo wordt het nieuwe landsbestuur en de, 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 de samenstelling daarvan... bepaald door twee partijen die zo fors verloren hebben... die maar hebben gezegd, wij houden elkaar vast. Terwijl andere partijen... die het een stuk beter gedaan hebben, ja. daar dan niks meer over mogen vinden. Hey, en dat vastklampen aan elkaar. Hè?
0: Uh, dat is natuurlijk in het verleden heel vaak over gegaan... over die linkse partijen die elkaar zijn hand vasthouden... misschien ook wel moeten samengaan. Maar als jij uh, je oor te luister legt bij, bij de PvdA en GroenLinks... Wie, wie, wie willen er nou echt heel graag vasthouden? En wie zijn eigenlijk ook al zover dat ze denken van... nou, als het puntje bij paaltje komt, kan ik het ook wel zonder...
1: Um, ik, ik, ik merk dat er, en ik vermoed ook, uh, gewoon gezien de manier waarop GroenLinks zich heeft opgesteld de afgelopen jaren, dat uiteindelijk als GroenLinks de kans krijgt om het kabinet in te gaan en het, en het moet zonder het PvdA dus ja zeggen. Omdat de leiderschap van, van uh, uh, Klaver hangt ervan af. Die hebben gezien dat in de oppositie niet altijd goed uitpakt. Um, bovendien, hij kan niet nog een ronde mee in de oppositie, denk ik. Daar Heb hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad. Er is ook vanuit GroenLinks zelf, die Rutte groot die heeft gezegd van, we moeten naar de ja. schreven. naar macht. Dus of het nou met of zonder de PvdA gaat, als het maar in het kabinet komen. Uh, de PvdA is erg geschrokken van de vorige keer regeringsverantwoordelijkheid. Dat is gewoon een permanent trauma. En vooral bij Ploemen die heeft min of meer die uitspraak van Ascher nog tijdens de prestatie van het PvdA verkiezingsprogramma geadopteerd. Namelijk: Wij, wij doen, gaan niet in een kabinet zitten zonder GroenLinks. Dat was een, een vraag van een journalist van de NOS. Die zei: Van goh, kan dat of niet? En daar is Ascher toen in meegegaan. Intern wel kritiek ook op te horen, overigens. Want mensen vonden dat: waarom zou je jezelf nu al uitleveren? Er zijn nog geen verkiezingen geweest. Ja. Er zijn nog, uh, maar goed, dat heeft ploemen geadopteerd. Uh, en, en ja. Als je je oor te luisteren legt, dan vinden ook mensen die niet in de Kamerfractie zitten het heel belangrijk dat men elkaar vasthoudt, omdat men echt gelooft dat het anders, uh, dat men weer vermorseld wordt. Um, er zijn ook wel mensen, en dat is vooral de wat oudere generatie, de wat ervaren generatie, ex bewindspersonen maar ook, uh, ook wel in de fractie, her en der mensen die wat langer al meedraaien, die, die ook wel waarschuwen van. Uh, pas wel op dat je, uh, als je een van de 18 fracties bent in de Tweede ja. Kamer en ja. als je zitten er straks vier in het, uh, met regeringsverantwoordelijkheid, dan ben jij dus een van de veertien. Uh, uh, zie je dan nog maar eens te onderscheiden. Ja. Uh, dus ik, ik, ik proef wel vooral bij de wat ervaren mensen de behoefte van, we moeten wel echt, uh, we hebben het trouwens ook vorige week over gehad, we moeten wel echt kijken of we in het kabinet uh, mm. kunnen komen. Um, en dat is vooral, vooral is het nu hoop. Vanuit de andere partijen, D66, VVD en ook wel CDA... Uh, dat ze een weg kunnen drijven. Dat op een gegeven moment een van die twee partijen zegt. Wij okay. doen het uh, wel zonder de ander.
0: Ja, ja. Ja, Wouter, dan is er ook nog laatste nieuws binnengekomen volgens mij. Hè, over uh, Kaag en Rutte die
1: opnieuw naar Hamer gaan. Hoe zit dat? Ja, die gaan uh, als, omdat zij de motie hebben ingediend. Die Hamer min of meer aan het werk heeft uh, gezet. Uh, worden zij nu uitgenodigd door de informateur. Om uh, te praten over het vervolg van het informatieproces. Ah, kijk. Uh, dus te gaan... Nou, ik bedoel... <laughs> Hè? Thank God. Wanneer, wanneer alle gaat dat plaatsvinden? He? Weet we hebben ook al? nog tijd voor de, voor de politici dus blijkt. Ja, Weet jij al wanneer dat is? Of, uh... Vier uur vanmiddag, maar als mensen dit horen, dan is het dat dus al geweest. Ja, dat maar... kunnen ze uiteraard op
0: de site van de Telegraaf ja, ja. volgen. En We gaan er ook dinsdag in Afhamer weer over doorpraten. De video edition. Nog één punt, want er komt net ook nog nieuws binnen over Forum voor Democratie. Dat de gedeputeerden daar zijn opgestapt per ja. direct... Um, daar gaan we uitgebreid over praten, over de provincie Noord-Brabant en ook de gevolgen die dat weer kan hebben voor de landelijke politiek. Maar we hebben nu uh, tot slot hier over die uh, opening over het verzet binnen het CDA. En ik vraag me toch een beetje af, hoe zit dat, hoe zit dat nou binnen de VVD? Want Rutte is natuurlijk toch enigszins beschadigd geraakt uh, de afgelopen tijd door die uh, Verkennersgate met Alongren. Deze kritiek uh, of die zorgen zouden natuurlijk ook evengoed vanuit de VVD kunnen komen. Zo is dat.
1: Jazeker. Je zou dat heel goed je kunnen voorstellen. Dat, uh, en dat is natuurlijk ook zo. In de, in de hardcore VVD-achterban die natuurlijk al veel uh, stokpaardjes en heilige huisjes gesneuveld he, heeft zien raken. Uh, de afgelopen jaren onder Rutte. Uh, die, die zien het natuurlijk ook wel aankomen. Alleen uh, de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat... De VVD zo ver naar het midden is opgeschoven dat, dat het, het, het regeren en het behouden van het torentje en het behouden van de, de voorname eerste ja. plek uh, een beetje een doel op zich is geworden. Omdat maar ten koste van wat dan? Hè? Nou ja, allerlei, allerlei paradepaardjes van vroeger over de hypotheekrente aftrekken, ja. dat soort zaken, de, uh, allemaal opgegeven zijn. En um, uh, de, de modus van de VVD is nu dus vooral ook er het zwijgen toe doen. Um, Rutte die is dan de, de woordvoerder daarnaar. En um, er is ook wel een afweging. En dat moet je ze dan ook alweer meegeven. Uh, geven. Dat, uh, het feit dat men er niet over praat publiekelijk. Betekent niet dat men staat te klappen bij het idee van PvdA en GroenLinks. Nee. Dus, ja, tuurlijk nee. hebben we daar de afgelopen ja. dagen ja. ook naar gevraagd. Wat, wat zijn jullie nu van plan? Ja. <laughs> dat, dat wordt een, een, een links van het middenkabinet. Terwijl rechts de verkiezingen gewonnen heeft. Jullie de grootste partij zijn. Um, maar zij zien het, het is, zij zien het niet in hun belang van de onderhandelingsstrategie om nu al aan te geven van we willen niet met die of die omdat dat andere partijen, bijvoorbeeld uh, de PvdA en GroenLinks uh, ja. weer kan beïnvloeden in hun onderhandelingsinzet omdat ja. op een gegeven moment je de balans op kan maken van ja als de VVD dat niet wil en het CDA wil dat niet uh, uh, ja, wat, kom, komt er dan überhaupt wel een kabinet of komen er nieuwe verkiezingen dus alles wat je daar nu over zegt kan door een, een andere onderhandelende partij tegen je gebruikt worden. Ja. En daarom uh, hou je je mond. Ik sta het niet uit dat op een gegeven moment... als we weer wat verder zijn in het proces... en er inderdaad besloten wordt van... oké, okay, we gaan met vijf partijen praten... dat dan wel weer rumoer gaat ontstaan. Ja. Maar nu is het, staat het nog heel erg in de kinderschoenen. Allemaal uh, het kiezen van je
0: juiste momenten om het meeste te bereiken... wordt allemaal vervolgd. Maar zojuist kan dat het nieuws is binnen dat uh, de Brabants gedeputeerde Erik de Bie... Van Forum voor Democratie en, uh, en Peter Smit dan, een voormalig lid van uh, Forum, zijn opgestapt. Hebben ze laten weten uh, tijdens een vergadering van de uh, Brabantse Provinciale Staten. Ja, het is geklapt daar in uh, Noord-Brabant. De VVD en het CDA die hebben hun handen ervan afgetrokken. Je ziet eigenlijk een soort implosie in slow motion uh, landelijk... En dus nu ook uh, provinciaal. Het, het gaat natuurlijk helemaal niet goed daar nu met Forum.
1: Nee en, en reken maar dat ze daar uh, in ieder geval bij de VVD en het CDA ook van balen. Hè? Want even een paar, uh, paar jaar terug op het moment dat die coalitie in elkaar werd uh, getoverd. Daar was toen ook al intern verzet bij het CDA over. Uh, daar heeft toen de landelijke, uh, ja, de landelijke partij, heeft zich daar uh, in ieder geval publiekelijk het overgelaten aan Brabant ja. zelf. Hè? Dat moeten ze daar oplossen en daar gaan wij niet over. Maar achter de schermen hoorde je van bewindspersonen. Wel echt uh, frustratie, niet alleen van bewindspersonen, ook van voorname Kamerleden van VVD en CDA uh, op het moment dat jij uh, van tevoren een partij uitsluit, dat je daar niet mee wil, lever je je, ja, dan komen we eigenlijk weer terug bij wat we net bespraken, lever je je bij voorbaat uit aan de ander, mm -hmm. aan, aan links. En het college daar in Brabant was geklapt vanwege uh, de boeren en nou, allemaal ja. gedoe uh, over, over stikstofmaatregelen die alweer strenger waren dan, dan in, in Limburg. En um, men heeft toen gedacht van oké, okay, we hoeven met Forum voor Democratie in, uh, waar je het toch inderdaad over dat soort maatregelen hebt, over vergunningsverlening, maar ook over windmolens, provinciale wegen, um, hoef je het niet te hebben over de uil de, 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 de van Minerva die haar vleugels spreidt. Want dat nee. is iets wat in het landelijk niveau gebeurt, maar waar de provincie niet over gaat. Dus zeiden ze daar, we gaan het proberen pragmatisch, om ook niet uitgeleverd te worden aan de andere coalitiepartners, ja. GroenLinks en D66, die al klaarstonden en die ook vanuit Den Haag ook riepen van hoe kan je met Forum, ja. dat is allemaal uh, ja. fout, uh, omdat zij dachten als zij gedwongen worden om Forum uit te sluiten, dan, dan moeten zij wel met GroenLinks en dus de GroenLinks agenda ja. deels uitvoeren. Dat, dat zat erachter, daarom heeft men het in Brabant geprobeerd en ze balen er dus nu van, uh, dat elke keer als er op rechts partijen ontstaan, dat daar door, door, door merkwaardig gedrag, of daar komt het uiteindelijk wel op neer wat er bij Forum is gebeurd en de manier waarop die partij wordt geleid door Thierry Baudet. Het feit dat er voortdurend afsplitsingen zijn, geruzie. Nou, we dus al, zullen het ongetwijfeld zo nog even over hebben. Uh, dat dat, dat um, uh, een, een stabiele um, bestuurscombinatie onmogelijk maakt, hm. waardoor men dus uitgeleverd wordt aan links. En, en dat is de, de frustratie die je bij VVD en CDA ook heel erg duidelijk hoort. Van ja, wij, wij willen wel rechtse kabinetten maken en rechtse colleges en rechtse stadsbesturen. Maar op het moment dat er onze, onze, onze coalitiepartners uh, uh, ja, zich te goed doen aan of op een lijn stellen met alles wat Jerry Boudel allemaal de wereld ontstringert ja. of Geert Wilders. Uh, ...dan kunnen wij dat niet, want dat trekt, dat trekt ons achter niet. Dat zie je vooral natuurlijk bij het CDA, maar ook de VVD is natuurlijk op een gegeven moment is de maat wel vol.
0: Ja, en tegelijkertijd wordt er nu ook gezegd van nou, het, 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 het is misschien juist wel gunstig... Uh, ...voor uh, het, het, de, de coalitie die er landelijk moet komen. Omdat, nou, omdat dat, hè, dat wordt een beetje gesuggereerd zo, dat het allemaal
1: wel goed uitkomt. Nou, het is natuurlijk allemaal ketelmuziek, uh, om te veronderstellen ja. dat uh, op het moment dat... dat het VVD in Brabant met Forumwerk dat daardoor GroenLinks zegt, dan gaan wij niet het kabinet in. Nee, Zo werkt het echt nee. niet door, want ze, ze zijn de gordijnen al aan het uitzoeken bij de, bij de GroenLinks-fractie. <lacht> er zitten ook al extra GroenLinks-kamerleden bij de fractievergaderingen omdat ze ervan uitgaan dat er een aantal mensen doorstromen naar het kabinet. Oh ja? En Dan kunnen die fractieleden, uh, die zijn dan ja. al die weken in aanloop naar het kabinet meegenomen in die fractievergaderingen en de afwegingen en dat soort zaken. Ja, dus, dus er wordt gewoon op voor gesorteerd. Dus
0: daar staat uh, die provinciale sa samenwerking eigenlijk los van. Dat moet je echt zien als twee... Men, los,
1: uh, men koppelt het in de, in, in de publiciteit er graag aan elkaar, maar als het als het puntje bij paaltje komt, ga je, ga je echt niet het, het, een, de, de, de regeringsverantwoordelijkheid niet door laten gaan, omdat een van de coalitiepartijen elders in dat land op lokaal of regionaal niveau in samenwerking met Forum is aangegaan.
0: Ja. Dan uh, verder over Forum, want het is daar al enige tijd onrustig als het gaat over... Houden ze zich aan de coronarichtlijnen die gelden? Dat was een opmerkelijk fragment deze week. Want Simone Kersenboom die hield haar meden speech van Forum voor Democratie. Ze werd daarna gekust, gefeliciteerd door Guillaume van Meijeren. En de Kamervoorzitter Bergkamp die reageerde daar zo op. Tijdens de schorsing, zojuist in de plenaire zaal, zijn de felicitaties gegeven aan mevrouw Kersenboom door haar fractiegenoten. Waarbij duidelijk was dat de anderhalve meter niet gerespecteerd is. En dat betreur ik zeer.
1: Het kan niet anders
0: dan dat mij dat ertoe brengt. Dat op een moment dat er felicitaties zijn in de plenaire zaal. Dat ik van tevoren de zekerheid moet hebben van de fractie dat de anderhalve meter wordt gerespecteerd. En als ik die niet heb, dat ik dan helaas de felicitaties in de plenaire zaal van die fractie. Niet zal toestaan. Ja Wouter, je had, uh, vorige week had je die schouderklop, uh, dat tikje op de schouder van Jan Paternotte door Baudet. Nu weer dit. Uh, hoe hoe kijken ze ernaar in de Tweede Kamer?
1: Ja, en, en toch met zorg hoor, want uh, uh, de berichten die, die zijn uh, talrijk over wat daar achter de schermen heeft plaatsgevonden. Mensen die besmet waren of dachten besmet te zijn of uh, Baudet had een... Had een uh, had een paar dagen last, maar heeft nooit zich getest, dus dan weet je ook niet wat dat is. En We hoorden wel dat meerdere mensen in de, in de fractie, dat hoeft dan niet per se, hoeven niet Kamerleden te zijn, kunnen ook medewerkers zijn, maar dat die uh, uh, wel echt besmet waren. Um, we hebben ook gehoord uh, dat uh, er mensen waren die positief waren getest en die vervolgens Um, toch naar hun werk zijn gekomen. En daar kwam Wieberen van Haga achter. Uh, en die heeft... Um, zou die mensen dan naar huis hebben gestuurd. Nou, we hebben uiteraard daar Wieberen van Haga over bevraagd. En hij heeft aan een reactie uh, aan ons laten weten. Ik heb de mensen met klachten gezegd dat ze niet naar de kamer mochten komen.
0: Dat is wel heel opmerkelijk. Is, is dat ook iets wat meespeelt in de afweging van Van Haga en in zijn kielzog Smolders en Evrim om, om zich um, ja, niet meer langer aan te willen sluiten bij Forum?
1: De, dat, dat verhaal wordt wel herkend in de Tweede Kamer. Er zijn mensen die, die daar met mensen van de, de oude Forum-fractie, zullen we maar even zeggen, over gesproken hebben. En die wel zeggen dat op een gegeven moment een beetje een indruk ontstond dat Forumers de opvatting van hun partijleider hebben. Zoals een van de mensen die ik sprak daarover zei, geïnternaliseerd. Namelijk het idee dat het coronavirus. Uh, niet gevaarlijker is dan het griepvirus. Allemaal niet zoveel uitmaakt. En uh, gewoon even twee dagen op. Je bent er weer van af. Dus eigenlijk heel erg bagatelliseren. En het, het, het normaliseren van ja, toch een levensgevaarlijke pandemie. Waar, waar, waar ook in eigen land natuurlijk veel mensen aan zijn overleden. En nog steeds ook klachten hebben als ze met zijn geraakt. Dus dat klopt niet. Uh, maar dat wordt door hem wel zo gevoeld en ook verteld. En dat andere mensen die dus bij hem in die fractie werken, uh, zowel Kamerleden als medewerkers, dat min of meer ja, ook zijn ja. gaan geloven. Ja. Internaliseren. ik vond het een interessant woord.
0: Ja. Ook wel interessant dat we natuurlijk die afsplitsing hebben gehad van Van Haga. Het, het is een beetje een gekke situatie, hè, want, want in, in, in het, de fractieruimte van Forum voor Democratie, daar beneden, daar rook ik was ik dinsdag op, op zoek naar Van Haga. Je rook ook echt die, die, die rooklucht, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Nou, Van Haga die zit elders in het gebouw, op ja. vier hoog heeft daar zijn eigen kamer. Maar daaromheen zitten dan ook weer die andere forumleden. Ja. Um, in Het interview met Van Hagen liet hij ook niet het achterste van zijn tong zien. Ik, het is een
1: aparte situatie. Het is, het is anders dan bijvoorbeeld de, de, de ruzie bij 50 Plus, om maar even te ja, zeggen. Ja, die zijn duidelijk. De stand van ruzie is dan 50 Plus toch leidend geweest de afgelopen jaren in Den Haag. En uh, uh, hier is dat toch iets anders gegaan. Men, men heeft, de, de wegen zijn daar echt gescheiden. Uh, er is een aparte fractie nu, de Groep van Hagen. Ja. Uh, maar um, ze hebben wel, oh, en ook Forum heeft dat bevestigd. En ook Van Haga van men houdt wel de lijn van het verkiezingsprogramma vast. Dus men komt er over de manier van politiek bedrijven zoals Van Haga. Dat noemt ja. niet uit. De manier waarop het provoceren. Dat vond Van Haga. Ja, die kon dat niet voor zijn rekening nemen. Zei hij in de verklaring waarom hij is weggegaan. Ja. maar Dat essay de, de,
0: van Baudet waarin hij zei. We zijn eigenlijk op aarde om precies. ophef te veroorzaken. Ja,
1: ja. En, 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 maar de idealen. Als je daarvan kan spreken in, uit het verkiezingsprogramma, die worden nog steeds ook door de, de groep van Haga dan kennelijk gevolgd. Dat was de ja, althans de aanvliegroute. Ja, um, ja. En, en daarmee zie je. En dat zag je ook wel van de week in de Kamer, hoor, in de omgang van, van, met elkaar, van, van Haga, met, met, met andere mensen in, in dat Forumvak en met Jerry Baudet. Had je niet het idee dat die mensen elkaar nee, aan het leven staan. Nee.
0: Maar het is gegaan over die verkiezings uh, over, over die bevrijdingsposter. Uh, het is gegaan over dat essay. We hebben dus ook uh, nu. Dat verhaal van jou over, over die klachten... hoe daarmee om wordt gegaan binnen Forum. Dus er is wel meer aan de hand daar... Dan we op dit moment te horen
1: krijgen? Dat is wel mijn, mijn waarneming. Um, er is natuurlijk ook in het presidium over vergaderd ja. deze week. Hè. Er is een, een, een brief gekomen. Eigenlijk naar aanleiding van wat er rond en bij Forum gebeurde. En ook wat Thierry Baudet heeft uh, verteld. Uh, over dat hij. Nou ja, wel ergens last van had. maar hij wist niet of het corona was. Um, dat heeft het presidium doen besluiten. om daarover te gaan vergaderen. Ja, wat, wat kunnen we nou nog verder? Kunnen we daar niet maatregelen uh, over opnemen? Nou, die. Maatregelen zijn redelijk beperkt als het gaat om het doen en laten van kamerleden. Want dat zijn volksvertegenwoordigers. Ja. Je kan die niet zomaar in de hoek drijven. Maar het is wel iets wat, wat nou ja, de gemoederen wel bezighoudt. Omdat mensen gewoon vrij zijn, ook voor hun eigen gezondheid. Kamerleden die, die in de buurt zitten van de forumers aan de rechterkant van de, van de kamer. Als je vanuit de voorzitters kijkt. En die ineens denken, ja, staat er weer zo'n vorum over mijn nek te hangen als hij zegt, wil je even met mijn motie meetekenen of, of iets anders te vragen, ben ik nog wel veilig? en ben ik, niet alleen ik veilig, maar daarmee ook mijn gezin thuis als ik weer naar huis ga vanavond. Dus dat zijn echt legitieme zorgen, denk ik. Waarmee ik denk dat het goed is dat, dat het presidium zich daarover buigt. Maar ja, we konden ook opmaken uit, het, uit de reactie van een van de presidiumleden die Niels Richter had opgeschreven vandaag. Uh, die zei, ja, we kunnen heel moeilijk het gebouw uitzetten, Baudet.
0: Nee, maar daar toch nog even één ding over, want kijk, die, dat, 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 dat mensen van volgende democratie hun eigen opvattingen hebben en misschien in, in privésferen bepaalde dingen doen, dat is één ding. Maar dit is in het Tweede kamergebouw kan me herinneren dat een journalist die de mondkapje niet op had, uh, echt er direct op aangesproken werd en gezegd, je doet nu je mondkapje op, anders verlaat je de Tweede Kamer. Ja. Kan er dan toch niet harder opgetreden worden uh, tegen ja, het bijvoorbeeld niet dragen van een mondkapje ja, op ik, aangebouwen? Ik, ik, ik heb
1: daar wel navraag over ge gedaan. Uh, het is wel zo dat volksvertegenwoordigers, omdat ze volksvertegenwoordiger zijn, uh, alles kunnen zeggen in de Tweede Kamer wat ze willen. Uh, maar ook ja, toch wel veel vrijheden hebben, want je wil ook niet dat in een, in een andere situatie, een denkbeeldige situatie... Een, een, een meerderheid van de Kamer... andere Kamerleden die in de minderheid zijn... in hun doen en laten gaan beperken. Mm -hmm. Omdat dat de, de, de meerderheid goed uitkomt. Dus ik snap wel dat het allemaal heel ingewikkeld is... om daar actie op te ondernemen. Maar wat wel kan... en dat is wel een ja, merkwaardig scenario... Ik weet niet of het nog van pas gaat komen... aangezien de vaccinaties gelukkig de goede kant op gaan. Maar uh, de wet op de publieke gezondheid uh, schrijft wel voor... dat als jij uh, besmet bent met het coronavirus... en je weet dat en je gaat moedwillig mensen daaraan blootstellen... dat jij hoestend ja. iemand uh, te woord staat... terwijl je weet dat je gisteren besmet bent uh, ja. uh, getest... Uh, dat dat aanleiding kan geven voor de burgemeester... om je in quarantaine te plaatsen. Ja. Dus dan zou de burgemeester van Amsterdam... Mevrouw Alsema, haar inwoner, dat wordt best ingewikkeld. Dat is wel een leuke, leuke uh, uh, rel wordt dat. Hè? Ja, daar maar, daar uh, zijn wij bij, bij al, telegraaf denk ik. Nee, maar dat geeft wel uh, aan, maar, ja, voordat ja. het zover komt, dan, dan, ja. uh, dan zijn we nog wel wat verder. Maar dat geeft wel aan hoe, hoe ingewikkeld het is. Ja,
0: en en de, de vraag is, als je überhaupt niet laat testen, weet je ook niet dat je corona hebt. Dus dat is Precies. dan ook nog een ingewikkeld ja. punt. Ja, de, wellicht volgende week hier ook uh, nog, uh, nog meer over. Ben je wel eens op het ministerie ja, natuurlijk, van Buitenlandse Zaken geweest, uh, trouwens? Ja. Heb je er wel eens thee uh, ik besteld? Ben,
1: nou, ik ben op het, het ministerie van Buitenlandse Zaken. deels het gebouw met het ministerie van Infrastructuur ja. en Waterstaat. En daar ben ik geweest. Maar het is één gebouw dus. Um, en uh, ja, uh, we hebben er al vaak over geschreven.
0: 75.000 euro om de thee aan te passen. Ik heb dat vier keer gelezen. Ik, ik hou echt...
1: Nou ja, we hebben er al eerder over geschreven. We hadden bijvoorbeeld een mooi verhaal van Alexander Bakker over het handdoekjes leggen. Dat het, men had namelijk bedacht dat ambtenaren op flexplekken moesten gaan werken. En dan gingen ze naar hun werk. En dan waren er geen bureaus. En dan ging je dus kennelijk, wat je dus in bepaalde vakantielanden waar... Je, nou, in ieder geval ik nooit naartoe ga, maar jij misschien wel. <laughs> ja, uh, alleen naar de boerencamping. Dat je, dat je ja, nou... Potete, potato, potato. <laughs> maar dat je bij het zwembad een handdoekje neerlegt aan het begin van de ochtend. Zodat als het... Lekker ja, warm. Dus op de avond een, van het een, Ja, een, een bedje hebt um, om op te liggen. Want anders is dat al, al vergeven. Uh, en dat gebeurde dus ook in de ambtenarij Dat mensen alvast hun een, een flexplek gingen afbakenen ah, Met, met, met een, ja, ik weet niet, een kopje koffie en ja, een paparazzo. Ja. Op een, in de hoop dat nie, niemand anders dat ging inpikken. Dus dat nieuwe gebouw, uh, nou, niet, niet, niet heel fraai. En uh, nou, die rekenkamer die kwam daar dus ook achter. Bij, bij, bij haar lange onderzoek naar alle begrotingen en... en uh, ja, de handel en wandel van de Rijksoverheid. Over hoe, hoe daar uh, bijvoorbeeld omgegaan werd met, met ja, niet functionerende gebouwen. En dan kwam je bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat zelfs nog helemaal uh, niet alleen theezakjes betrof: hè, 75 miljard het is een astronomisch bedrag uh, voor iets heel geks. Uh, maar ook dat als er hoogwaardigheidsbekleders langskwamen. Ja niet al langs de, de afvalbak in de Dat Kan ofzo. toch niet. Ja. ja. En dat zijn wel van die dingen dat je denkt ja dat, dat, dat kan ook eigenlijk. Gebouw is drie jaar, jaar oud volgens mij. Hè,
0: toch? Gebouw is drie jaar oud volgens mij. Toch? Ja.
1: Ja. ja. En uh, ja. Dus, dus ja. Heel verdrietig. En, en en dat zijn wel van die zaken dat je denkt. Uh, ja, hoe is het mogelijk? Ja,
0: zo komen we bij de, de rekenkamer uit. Uh, als we het over de financiën hebben. Laten we even luisteren naar een reactie van Hugo de Jonge. Uh, minister van Volksgezondheid natuurlijk. Uh, over uh, ja, de vele uh, miljarden die worden uitgegeven zonder dat er goede verantwoording voor is afgelegd. Het punt dus wel. Als we het niet geleverd hadden gekregen, hadden we er natuurlijk niet voor betaald. En als we het niet geleverd hadden gekregen, hadden we waarschijnlijk degene die erop zaten te wachten. Wel aan de lijn gekregen met, hé hey joh, dat is besteld voor ons, maar we hebben het niet geleverd gekregen. Kortom. Ik ben er wel gerust op dat die uitgaven op een goede manier zijn gedaan, maar ik weet zeker uh, dat inderdaad de rechtmatigheidsvereisten niet aan alle opzichten is voldaan. Er wordt gezegd in de reactie hierop van ja, we zaten in een crisis, dus uh, het is ook logisch dat je niet elke uitgave goed uh, kunt verantwoorden. Ja. Snap je dat? Ben je het
1: daarmee eens? Uh, ja, ik wel eigenlijk ja. en ik denk dat ik niet de enige ben. Um, je kan het, het kabinet van allerlei verwijten maken over dingen die zijn misgegaan. En uh, je hebt het over belastinggeld. En je, 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 je wil dat dat goed besteed wordt. Maar als je even die 5 miljard er even bij pakt. 5,1 miljard. Ja, als je die er even bij pakt. Um, 2 miljard daarvan. Van die 5. Ging over de zorgbonus. Weet jij nog hoe, hoe, hoe ze ongeveer met... met met brandende fakkels en hooivorken in de Tweede Kamer... hebben staan eisen ja. dat er een moest komen. Ja. En onmiddellijk. En aan iedereen. En een heleboel geld graag. En niet een paar tientjes. En dan moet dus een overheid besluiten... oké, okay, dat begrijpen wij. Wij vinden dat mensen in de zorg dat nodig hebben. Maar hoe gaan we dat definiëren? Want de mensen die op de IC-afdeling werken... Dat, dat staat buiten kijf. Maar ja, de mensen die de, de intakegesprekken voeren... Uh, aan de balie beneden uh, ook. En die mensen die dan uh, de beveiliging doen. Die draaien ook over uren. Want het was misschien wel heel druk. En zo breidde zich dat steeds verder uit. Uh, en heeft het kabinet gezegd. We laten het aan de zorginstellingen over. Om dan een inschatting daarvan te maken. Van wie daar dan recht op heeft. Want inderdaad volgens accountantsnormen. Zoals ik ze maar even omschrijf van de rekenkamer. Uh, ja. Uh, wie, wie controleert dat dan eigenlijk... van waar dat geld naartoe gaat... en heeft iedereen daar dan inderdaad ja. wel recht op... wat dat ziekenhuis kan dat wel zeggen... of die zorginstelling... Maar, maar weten we dan ook wel zeker... dat diegene inderdaad in die coronacrisis... te maken had met coronapatiënten... of extra moest werken... Ja. of onderdruksondervassen ook. Kortom, er is een politieke wens geuit... er moet geld komen... Dan doet men dat. En dan vervolgens moet je constateren. Dat gebeurt niet volgens de manier waarop we dat normaal zouden doen. Want het is heel moeilijk om met een druk op de, op de knop te zeggen. Oké, okay, die mensen hebben de recht op. Daar maken we het nu naar over. Kijk naar de kinderopvangtoestagaffaire. Iets ja. waar, waar de werkenkamer ook kritiek op uit. Hè? Het wordt 30 nieuw uitgekeerd en beloofd aan gedupeerden. Maar wie zijn dan die gedupeerden dan? He, dat zijn mensen, we hebben de, de verschrikkelijke voorbeelden hebben we gezien op televisie, en dat je denkt, nou die mensen kunnen het eerder gisteren dan vandaag krijgen, dat geld, wat mij betreft. Alleen die groep is dusdanig omvangrijk, dat je ook wel moet afvragen en dat heeft Pieter Omtzigt zich trouwens ook afgevraagd destijds, want daar hebben wij hem toen nog over gesproken, van zitten daar niet ook mensen tussen die er helemaal geen recht op hebben, die bijvoorbeeld echt wel gefraudeerd hebben of maar Heel weinig benadeeld zijn. En ja. is dan 30 miljoen belastinggeld dan wel goed besteed, doelmatig? En die hele optelsom van zaken, en dan hebben we het nog niet eens over de mondkapjes gehad, hè, waar iedereen stond nee. te roepen: die moeten komen, want we hebben ze niet. De dus
0: hele discussie met Siebert van Linden ook nog, die ja. speelde deze week.
1: Ja, en. en en dus dan kan je zeggen, als je dan volgens de normen van het, de rekenkamer daarnaar kijkt, die dezelfde normen hanteren als ze bij de voorgaande jaren ook ja. hebben gedaan, dat snap je dan ja. ook wel. Dat zegt Arno Visser ook: van wij kunnen nu niet ineens doen alsof er andere normen gelden. De normen zijn nog steeds dezelfde. En daar, daar maken we de balans over op. En dan kom je inderdaad op, op een, een fors bedrag wat je niet volgens de regels. Hebt uitgegeven. Is het dan niet goed besteed? Is het verpist? Is het uit het raam gegooid? Ik zag vandaag een cartoon in de Volkskrant met allemaal briefjes van, geldbriefjes die uit het ministerie werden ge, uh, gegooid. Uh, dat weet je niet.
0: Nee, maar Want het is, is misschien wel een hellend vlak op het moment dat je zegt van ja, met de reden we zaten nou eenmaal in een crisis of de Kamer heeft er nu eenmaal om gevraagd. Uh, dus daarom is de boekhouding niet op orde, zeg maar even simpel gezegd. Ja, dan, dan kun je natuurlijk ook, dan heb je overal wel weer een verantwoording voor. Snap je? Nou, Het, is het gebouw is gewoon
1: uh, slecht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je zeker. Al, zeker. En, 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 en dat denk ik dat de Rekenkamer dat terecht aangeeft. Um, er zat bij de bedrijfsvoering bij VWS. Er was al een heleboel mis. Ja, Heer, en dan kan je steeds met labmiddelen kan je daar pleisters op plakken. Ik heb het van de week in, in de analyse heb ik het genoemd van uh, een, een, een ja, lekkend dak. Was een mooie. Je hebt wat pleisters op en dan denk je het gaat goed tot het orkaan komt. Die crisis. Ja. En dan is het dak ineens weg. En dan, heb je, dan sta je als, als keizer zonder kleren. En, en dat is iets waar natuurlijk de politiek en het, het komende kabinet natuurlijk heel goed zal naar moeten kijken. Hoe kon het dat wij als, 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 als land zo zijn overvallen. door, uh, door zo'n extern gevaar. wat overkwam waaien uit, uit China. en met dat virus? En hoe kunnen we dat in de toekomst ja. een soort infrastructuur opduigen dat we voldoende IC-bedden hebben. dat we voldoende personeel hebben. dat die mensen op de IC kan uh, opvangen. dat ze op, voldoende hulpmiddelen hebben. moeten we dat niet voortaan ook in Nederland gaan, uh, gaan maken? Ja. Dat je dat soort dingen allemaal tot je dienst. Uh, alleen het is te makkelijk om te zeggen, vind ik, uh, schande, ja. uh, deugt niet, weg ermee. Want zo, zo ga er maar aanstaan als, als, als 150 Kamerleden bij je staan te eisen. Kom op met die zorgbonus. Ja, ja. en als er dan één uh, iemand ja. het
0: niet heeft gehad en die verschijnt dan in schande, het nieuws. En die schande, gaat dan huilen achtreden. en dan zegt de SP uh, het moet toch komen. Ja. ja, zo gaat dat.
1: En dat, dat zo, ja, en dat dan, uh, kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we... Uh, die, uh, over dit jaar en het volgende jaar dit soort patronen houden nee, met, nee, die, met die zoveel nee. miljarden. De, de tijd moet de zaak moet op een gegeven moment weer in het gelid en op orde komen. Alleen het is te makkelijk vind ik om te roepen ja uh, ze hebben er allemaal een potje van gemaakt want dan moet je echt even teruggaan in de tijd en kijken wat toen ook de politieke en maatschappelijke wensen waren over wat er moest gebeuren en uh, naar nou die mondkapjes hey, mochten allemaal niet want dat hadden we nodig in de ziekenhuizen en dat mochten we vooral niet zelf gaan kopen en dan gaan dragen want ja. uh, Weet je, die, die sfeer hè, van ja. toen.
0: Ja. We zullen nog er heel erg opheffen over de eerste mondkapjes pop-up store in Amsterdam. Ja. Weet ik nog. Dat ja, was en we doen het net alsof we dat
1: niet meer weten. Maar nee. dat was natuurlijk wel destijds gaande. En daar moest ook een overheid op acteren.
0: Ja. Um, dan nog maar even het, uh, het Israël-Palestijnse conflicten er kort uh, bij pakken. Want wat, dat wil ik toch even met je bespreken. Want het viel mij op dat uh, Kamerleden zich daar enorm stevig op profileren. Luister maar even naar Jasper van Dijk en Sylvana Simons. Je zou Israël het leger van Israël kunnen vergelijken met Robocop. En je zou de Palestijnen kunnen vergelijken met Pietje Bel. En Pietje Bel die loopt misschien te klieren af en toe. Maar uh, uh, hij ligt wel bloedend op de grond op dit moment. Verzoekt de regering een boycott in te stellen voor Israëlische producten en producten uit nederzettingen. Verzoekt de regering in Europa te pleiten voor een overname van deze boycott door andere Europese landen. En gaat over... Tot de orde van de dag. Sylvana Simons die wil een boycott van Israëlische producten. En Jasper van Dijk, die vergelijkt het gedrag van Hamas met Pietje Bel. Uh -huh. um, ik, 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 ik vind dat toch ja, wat ongemakkelijk om daar naar te luisteren op de een of andere manier.
1: Ja, ik vind het elke keer een beetje koddig als je hoort hoe eens in zoveel tijd Tweede Kamerleden denken dat ze het israëlisch palestijnse conflict kunnen oplossen. Er werd ook van alles gevraagd van Rutte om zich daar op Europees niveau sterk over te maken. Alsof men in Israël of de Palestijnse gebieden zich een en een malle moer aantrekt van wat het Nederlandse parlement... Of Sylvana Simons of Jasper van Dijk of wie dan ook namens uh, zijn fractie in Nederland het woord voert. Ik denk dat dat, uh, uh, dat, dat echt zelfoverschatting is. Uh, maar dat de gemoederen lopen er ook binnenslands hoog over op. Ik vind het altijd onverstandig. Hè, want je moet uh, conflicten van anderen niet naar Nederland importeren. Dat, dat loopt nooit goed af. We hebben volgens mij genoeg aan onze eigen conflicten. Uh, maar ja die kamer zijn wel de volksvertegenwoordigers en die proberen voor hun achterban ook dat geluid te laten ja. horen uh, en dat er dan wordt opgeroepen op een boycott dat is volgens mij niet nieuw dat, is, dat heb je de afgelopen jaren wel vaker uh, gehoord uh, maar die tegenstellingen, die, die, die zijn er wel. En ik dacht wel even van de week van... Nou, als, dat, als je de toon van ook van GroenLinks... Ja, vooral, versus de VVD. Dat ja, is natuurlijk ook nog wel een interessant aspect. Dan denk ik, dat wordt op buitenlandbeleid... Als dit door zou zetten in de komende kabinetsperiode... Nog best wel een probleem. Omdat... Uh, de, ...de VVD daar niet in mee zal gaan... ...en nee. ik denk ook het CDA niet. Nee. Eh, dus dat, dat wordt lastig... ...alleen ja, het is nu gelukkig een staakt het hebben eh, ...bestand afgesproken... ...laten we hopen dat het daardoor weer kalmeert... ...maar als dit vier jaar lang oorlog zou zijn... daar, dan, ...dan zou je ook op een terrein... ...waar je normaal in Nederland... ...in een kabinet elkaar niet echt de tent over uitvecht... ...zou dit wel een mogelijke splijtsvang kunnen zijn. Ja, ja. ja.
0: Wat een uh, chockvolle podcast. Hè? Ja. Weet je waar ik nou behoefte aan heb? Aan even wat, wat verstrooiing. Ja? ja. We hadden het nou ook alweer over vorige week. Mouten. Ja, in, dat is
1: even <laughs> mijn verzoek, beste luisteraars. Want we hadden natuurlijk vorige week hadden we het gehad over Silvana en waarom ik haar toch Silvana noemde. Ja. Niet mevrouw Simons, of hè? En ja, bekentenis van mijzelf. Zij was vroeger natuurlijk feature bij TMF. En toen ik nog een kleine Wouter was, toen zag ik haar op televisie. En toen is zij in mijn gedachten altijd Silvana geworden. Misschien herkennen mensen dat die nu zitten te luisteren. En toen heb ik, uh, herinner ik mij dat er een, 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 uh, een, een groep was waarin zij inzat van VJ's. Ja. En ik dacht dat die groep Close to You heette. Dat blijkt niet waar. Het waren de Magnificent Four. Oké. Okay. En ja, ik dacht, misschien moeten we even, want er was iemand die had daar ook weer over gemaild, zag ik, of geappt, of getwitterd. Ik weet niet meer. Iemand die zei van nee, hey, maar ze zat, niet, ze zat niet in close to you. Uh, nee, nee, dat klopt. Het nummer heette
0: geluisterd. Het nummer heette uh, 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 heet close to you. Oké, okay, zullen we er daarmee uitgaan en tegen de luisteraars zeggen: uh, tot uh, volgende week.
1: All around to get close to you, baby. baby.